Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de su programa llamado Encontrando la Cerveza. Mi nombre es Juan Pablo Castellanos y remotamente me acompaña Fernando Mireles. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, muy bien. Aquí nomás uh, echándome una IPA. ¿Y tú? Pues también tomándome una IPA y listo para hacer el programa. Bueno, en los últimos episodios eh, hemos estado hablando mucho acerca de diferentes técnicas relacionadas con la adición de lúpulo. En el episodio de hoy vamos a hablar acerca de un tema relacionado también a esto llamado Hop Creep. Ok, Fernando, ¿qué nos puedes decir acerca de este fenómeno llamado Hop Creep? Sí, es, una es un fenómeno pues que ha agarrado mucha atención recientemente o al menos si, si buscas noticias de cerveza es algo que, que han, ha estado mucho en las noticias pues el, el término que se dice hop creep um, es algo que es, es como una reacción con tu lúpulo si haces dry hop que puede causar tu cerveza a que se siga fermentando eso es lo más básico que es hop creep y la razón por qué, causa, por qué pasa esto <coughs> es que en, en el lúpulo hay uh, ciertas enzimas um, que puede causar que convierta uh, almidones en tu cerveza o en tu mosto a uh, que se cambie a azúcares. Igual, así como, como tenemos el, el proceso de, de tu macerada, es lo mismo que estás haciendo. Tien, tenemos ciertas enzimas entre la, entre la malta y la, la pones en una cierta temperatura y se, se ponen activas esas enzimas y causan que cambie todas esas proteínas y almidones a azúcares. Ok, so es lo mismo que está pasando a veces con ciertas variedades de, de lúpulo um, y cuando haces dry hop. Y um, sí, so, sí, eso es, eso es lo, en lo más básico lo que es uh, hop creep. Tengo unas preguntillas ahí. Este... Bueno, este fenómeno se da principalmente entonces cuando utilizas dry hop, ¿cierto? Um, sí, porque, o sea, en los episodios anteriores hablamos de diferentes técnicas y como si le echas tu lúpulo en medio de tu fermentación o antes de, de que empieces la fermentación, no vas a ver este problema porque, o sea, tu... Uh, levadura va a estar activa y no es como, o sea, sí puede cambiar el, el, el azúcar, pero no es, no sé, no es, no es tan probable porque tu, tu levadura ya está bien activa, todavía hay azúcares entre, entre, la, entre tu mosto porque no, no has acabado tu fermentación. So, so esto es más cuando ya acabe tu fermentación, que, que ya mediste tu, tu gravedad final y dices, ok, ya, ya está estable mi gravedad final voy a hacer mi, mi dry hop. Entonces en ese momento ya piensas que ya acabó, ya no va a cambiar de alcohol ni nada tu, tu cerveza y le echas tu dry hop y es cuando puede causar que, que empiece a fermentar otra vez. Ok, y esta fermentación es dada por el lúpulo, es el lúpulo que está ahí, ¿cierto? Sí, exacto. <coughs> sí, um, aparte de tener enzimas el lúpulo que puede causar que cambie tu cerveza a más azúcares, el lúpulo también contiene tantito azúcar también, no es mucho pero no es mucha cantidad, el problema principal es que tiene esas enzimas que pueden cambiar uh, tus proteínas o tu, tus almidones entre la cerveza más azúcar pero sí, es, es, es algo que viene dentro del, del lúpulo ok, entonces bueno podríamos resumir esto de Hop Creep como el fenómeno que se da eh, como parte de las enzimas que tiene el lúpulo 
cuando esas enzimas siguen con el proceso de fermentación, aun cuando eh, nuestra fermentación por la levadura ya no está activa. Sí. Y esto es algo que, que ya sabían desde cuándo, o sea, es algo que han notado como ya y tienen muchos, muchos años que cerveceros han notado esto, pero este fenómeno no es algo que fue, o sea, como da, que le dieron este, este nombre o que fue descubierto, pues, y le dieron este nombre hasta recientemente. Empezó con una cervecería muy, muy famosa que se llama Allagash. Y Allagash creo que es en el Northeast, en los Estados Unidos, una cervecera o cervecería. Y hacen, típicamente hacen um, como wheat beers, uh, que, es, que es como más bélgicas las cervezas, o belgas las cervezas. Este, y ellos empezaron a hacer su primera cerveza uh, que le echaron muchos dry hops. Y ellos notaron que la, el nivel de carbonación que esperaban era doble de lo que, que ellos antipi, uh, esperaban tener en esta cerveza. Y lo único que pudieron pensar es que algo cambió y la levadura fue más activa y empezó a fermentar. So, <coughs> le llamaron a, a Tom Shellhammer, que ya hemos hablado de él. Él estudia mucho el lúpulo de la, la Universidad de Oregon State para que les ayude a estudiar esto. Entonces Tom Shellhammer hizo varios experimentos y descubrió que si, lo, si agregas tu lúpulo, o sea, con el derribimiento, como estamos haciendo nuestra cerveza típica, le echas tu lúpulo para, para que le dé poquita amargura y todo lo que hemos hablado dentro del derribimiento. Entonces eso es como que, si, no, no sé la palabra en español, pero se llama denature y eso eh, las enzimas y eso nomás quiere decir que pues ya no ya no pueden esta, estar activas estas enzimas como que las mata o algo no sé pero si entonces si la echas cuando la temperatura está bien alta en tu lúpulo ya no no tienes este problema este problema nomás es cuando haces le agregas tu lúpulo en te temperaturas muy bajas como Uh, cuando estás fermentando o cuando ya acabaste tu fermentación que tu temperatura todavía está bien baja um, otra cosa es encontró que si haces tu dry hop en temperaturas más altas también es más probable que vas a tener este problema y eso es porque pues, si tu temperatura es más alta tu levadura es, va a ser más activa o sea si bajas tu tu temperatura como a 50 Fahrenheit, ya no sé la, la conversión a Celsius, pero como en 50 Fahrenheit, es como si estás en, como se dice, temperaturas de lager. Um, entonces en esa temperatura tu, tu levadura de ales no va a ser activa, o hasta en 60 grados Fahrenheit ya va a ser menos activa. So si le agregas tu dry hop y estás como en 70 grados Fahrenheit, es más probable que vas a tener este problema. So, Encontró no las dos cosas ahí son no es activa si la echas en, en dentro dentro de tu hervimiento y es menos probable si haces tu dry hop más frío. Um, otra cosa que encontró en su en sus estudios es que la cuando cosechan el lúpulo hay diferentes temporadas como si lo cosechan bien temprano. Um, este, hay, hay, ese cambia el efecto de, 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 de hop creep ese, es, no, no sé muy bien exactamente por qué o a lo mejor hay más enzimas en el, en el lúpulo o hay menos en diferentes temporadas que la pueden cosechar el, el lúpulo y o sea eso también encontró que, que causa diferencia 
Um, y la última cosa que él notó es que en años anteriores, como 10 años anterior, el proceso de hacer uh, el lúpulo como cuando los están secando, o sea, porque ya es, son flores y cuando las... Um, no sé, cuando hacen los pellets, que hablamos de eso an anteriormente también, este, la tienen que subir la temperatura. So, si an antes hacían su, lo que le llaman kilning en, en, en inglés, es, uh, no sé, las e en echan entre unas ollas, yo creo, para que, que suba la temperatura y las empiece a secar. Antes las hacían esas en temperaturas más altas, como 140 Fahrenheit, 150 Fahrenheit. Y ahora han mejorado esa tecnología de... de de, ¿Cómo se dice? Procesar el lúpulo y ahora las hacen eso en mucho más bajo temperaturas. Y eso causa que anteriormente probablemente las enzimas dentro del lúpulo se estaban haciendo denature, o sea, se estaban muriendo o lo que sea entre el lúpulo. Y ahora como el proceso ha mejorado mucho y hacen el proceso con temperaturas más bajas, ya no está pasando eso. So, el problema de hop creep es algo muy reciente. ¡Órale! Qué, ¡Qué interesante! Bueno, pues me quedo con tres cosas. <risa> Una es este... El hop creep no pasa en el hervimiento. Sí. Otra es más eh, susceptible que se dé a temperaturas más altas. Entonces, si queremos evitar esto, lo podemos hacer a temperaturas o podemos este, hacer esa adición de lúpulo a temperaturas más bajas, como el dry hopping. Temperaturas más bajas. Dijiste 50 Fahrenheit, que es alrededor de 10 Celsius. Entonces esa es la otra y eh, este hop creep um, depende mucho de, pues de, de cómo el lúpulo es procesado, ¿cierto? Al, al ser procesado anteriormente para formar esas pastillas de lúpulo que son los pallets, este, que son las flores que ya están compresas, eh, al hacerlo en temperaturas más altas mataba, por así decir, todas esas este, enzimas que tenía el lúpulo y eso favorecía que no se diera este fenómeno. Pero al mejorar, hacer más eficiente desde el punto de vista energético, o sea, hacerlo con menos energía, menos temperatura, este, poder hacer esos mismos pallets, pues favorece que se queden esas enzimas todavía ahí y que este fenómeno se dé. Y nada más por el nombre, pues hop es lúpulo en inglés y creep es como arrastre, ¿no? O arrastrar. Entonces me imagino que es como un arrastre del lúpulo. Me imagino que el lúpulo sigue arrastrando la fermentación o algo así. Sí, exacto. Algo que está pasando bien lentamente, pero sí está pasando. Pues sí. Bueno, ¿y qué implicaciones tiene esto? Como, por decir, para mí que estoy haciendo cerveza, ¿es algo que no me debo de preocupar? ¿O es algo que tiene una implicación más grande sobre... Si ya tienes una cervecería comercial, ¿cuál es el problema de este hop creep? Sí, esa es una muy buena pregunta. ¿Qué tal si tomamos una pausa y después uh, regresamos y, y podemos platicar sobre eso? Ok. En diferentes episodios haremos recomendaciones del equipo para la elaboración de la cerveza. Si les ha gustado lo que están escuchando hasta ahorita y quieren escuchar nuevos episodios, hay una manera de poder apoyarnos. Vayan a nuestra página de cervezatlan.com y usar estos links afiliados. Para ustedes el proceso va a ser igual, no habrá un costo extra y aún para nosotros nos va a caer un centavito o dos que podemos usar para el desarrollo de nuevos episodios. 
Recuerden, links afiliados en cervezatlam.com. Ok, Fernando, antes del corte nos dijiste que ibas a hablar un poco acerca de los principales problemas de o que, ca que causa el, el sí. hop creep. ¿Cuáles son? Ah, pues primariamente es que bueno, lo, el más importante pues que las cervecerías les importa es, es, el, es el, el nivel de alcohol, pues. Porque, o sea, si, si tienes una, no sé, un plan de tu cerveza que piensas, ok, le voy a... Empecé con esta gravedad de origen, le voy a echar esta levadura, va a acabar en este gravedad final y este va a ser mi alcohol. Entonces haces tus latas, haces tus uh, labels, no sé cómo se diga eso en español, pero lo que le ponen en la lata, la información y les pones, no sé, vamos a suponer que le pones a este, es un IPA, es de 6% alcohol. Entonces, si en tu proceso hiciste tu dry hop, acabaste tu cerveza y todo, y algo con el hop rip es que no, no pasa inmediatamente, o sea, no es como si haces tu proceso de dry hop, que es como en cuatro días, como hablamos en el episodio anterior de, de dry hop, y en el quinto día o en el cuarto día va a cambiar todo, o sea, no pasa inmediatamente, es algo que pasa durante, no sé, es más, más, más tiempo que cuatro días. Um, entonces haces tu lata es una cervecería profesional y enlatas tu cerveza y en unas 2, 3 semanas o un mes cambia tu cerveza y entonces en vez del 6% sigue fermentando entre la lata y sale a 7% o 8% entonces allí si eres una cervecería profesional te puedes poner en problemas Uh, con la ley, en, uh, al menos aquí en los Estados Unidos es algo bien que se re, hacen regulate, se, es algo que tienen leyes de que ah, no puedes, o sea, si, si les mientes a tus clientes de, del nivel de alcohol y si estás hablando de algo de alcohol, es algo bien grave, o sea, no quieres hacer eso. So, al, primariamente yo diría que si eres una cervecería profesional, este es el problema principal que va a cambiar el nivel de alcohol tu cerveza ok oye entonces ese esa, um, proceso de fermentación por el lúpulo el hop creep pasa de forma gradual y pues dura varios días no al ser de forma gradual quizá no lo notes en los primeros cuatro días o cinco como comentaste pero si la enlatas o la guardas por mucho tiempo entonces sí y pues eso va a aumentar el alcohol y pues te puedes meter en broncas con la profeco ¿eh? sí Órale, oye, fíjate, hablando de eso, yo no entendía, o oh, estaba, este, a mí no me hace mucho sentido porque algunas cervecerías, este, ponen la, la gravedad final, uh -huh. entonces, si en realidad lo que queremos es, habíamos dicho, la, el alcohol, el contenido de alcohol viene de la gravedad de origen y la gravedad final, y hay fórmulas para calcular esa diferencia entre el principio y el final y sacar el nivel de alcohol, pero algunas cervecerías, a pesar de eso, de poner el nivel del alcohol también ponen el, el nivel de, de gravedad final no me hace sentido hasta que por fin me di cuenta que es importante porque de ese valor de gravedad final depende qué tan espesa es tu cerveza 
¿verdad? Entonces el Hopcrip también, no solo al modificar tu contenido de alcohol, también va a modificar qué tan espesa es tu cerveza. Sí, exacto. Sí, no, sí. La gravedad final te va a decir qué tantas azúcares están entre la cerveza. So, es información de calorías que quieres que vas a consumir en tu cerveza. Y como dices tú, va, va, va a ser algo que te da, de, va a dar información del, del cuerpo de, de tu cerveza, qué tan espesa, qué tan delgada va a estar esa cerveza. Y ese es otro problema uh, que causa el hop creep. O sea, tú tienes una esperanza que esta cerveza va a estar bien balanceada, va a tener este, este cuerpo bien espeso, lo que quieras. O sea, tienes una esperanza de que esto es lo que voy a, voy a hacer. Soy un cervecero profesional. Y al final de todo, si, si te sigue fermentando tu cerveza y te sigue bajando el nivel de azúcar, se puede hacer más delgada tu cerveza y va a cambiar todo el balance de lo que tú esperabas. O sea, si esperabas tener un, un cierto nivel de azúcar porque le echaste un cierto nivel de lúpulo que te hizo la cerveza a, a más amarga, entonces necesitas ese azúcar para que esté en balance. Y si sigue fermentando, va a cambiar tu gravedad final, que va a bajar tu azúcar y va a estar todo fuera de balance. Y esa cerveza quizás no va a ser lo que tú esperabas y ya no va a estar buena esa cerveza. So, ese es otro problema que causa este, el hop creep, lo que le dicen. Otro problema que te iba a decir de, um, de hop creep en cerveza de cervecías profesionales, todo ligado de, de, de seguirte fermentando en, en la lata, es que puedes causar accidentes y otra vez te puedes meter en problemas con la ley. O sea, porque sabemos que la fermentación causa que haga el CO2 porque es un producto de, de la levadura. Entonces, si está fermentando tu cerveza entre la lata, pues va a seguir... Más va, va a causar que haga más presión entre esa lata y si llega a un nivel muy muy alto puede explotar esa lata o tu botella lo que estás usando para, para este, meter tu cerveza y otra vez te puedes meter en un problema con la ley aquí en los Estados Unidos al menos porque cualquier persona puede meter un, un lawsuit y te puede meter en, en problemas si, si les explota su botella o su lata so, esos son varios problemas que puede causar. Ok, oye, y también, pues, hemos también hablado de off flavors. No sé si, que son esos sabores que no queremos en la cerveza. No sé si el hop creep también favorece algunos de estos o, o no. Sí, sí, es una buena pregunta. O sea, durante tu, cuando tu uh, levadura es activa, hay ciertas temperaturas o ciertas tiempos que puede causar un, un off flavor que le llaman diacetyl y ese, ese uh, off flavor ese, uh, ya hablamos en un episodio anterior pero ese es uno de los que causa como que que te sabe tu cerveza a, a la mantequilla de, de que le echan a las palomitas en, en el cine o cuando vayas así ese es el diacetyl entonces si tu fermentación es activa en las latas entonces ese, este es un otro off flavor que puede causar y obviamente si eres una cervecería profesional no quieres esto en tu cerveza porque si alguien detecta este sabor pues van a pensar que no haces buena cerveza y ya no van a regresar eso uh, sí Sí, oye, entonces este Hope Creep sí es carajo, ¿eh? Sí nos puede dar en la torre con la producción de cerveza. Oye, ¿y qué es lo que podríamos hacer nosotros como cerveceros para tratar de evitar que ocurra este fenómeno? Ah, bueno, pues cervecerías profesionales 
este, pueden, o sea, cervecerías grandes pueden pedirles a los productores o a, los, a las personas, a los granjeros que les están um, dando su lúpulo, les pueden decir, oye, pueden hacer el kilning, que es hornear cuando están procesando el lúpulo. Pueden hornear mi lúpulo a una temperatura más alta, lo que le dicen a flash kiln, a poco un ratillo bien rápido para matar todas las enzimas. Entonces el lúpulo que ellos van a agarrar se supone que ya no van a tener esas enzimas activas entre el lúpulo y ya no van a tener ese, ese uh, problema de, de hop creep. Pero, o sea, tienes que tener mucha lana, mucho dinero para ser una cervecería bien, bien grande que, que puede preguntarles o requerir a, a, a ese gran, granjero que, uh, que te haga ese lúpulo en esa manera. Um, aparte de eso, si eres una persona o una cervecería más chica, um, yo creo el único, la única cosa que puedes hacer es hacer tu dry hop en temperaturas más bajas. O sea, si bajas tu temperatura, y esto se liga también a lo que hemos dicho de, del libro de um, Scott Janish, uh, que hemos hablado en, en, en episodios anteriores, él dice mucha información de diferentes temperaturas de dry hop y han encontrado que si haces tu dry hop en temperaturas más bajas, hasta abajo de como 38 grados Fahrenheit, que es bien baja esa temperatura. O sea, si haces tu dry hop en una temperatura bien baja, todavía vas a, a, a extraer todas las aromas, todos los sabores del lúpulo que, que ibas a, a agarrar en una temperatura más alta. Pero estando en, en esa temperatura bien baja, ya no va a ser activa tu fermentación. Eso es más seguro que no va a causar el, el fenómeno de hop creep. Órale. Ese, esos, esos tips están, están muy buenos. Entonces, um, oye, también se me ocurre así pregunta de que nada más se me acaba de ocurrir que a lo mejor no es la mejor pregunta del universo, pero ahí va. ¿Qué pasa si ninguna pregunta es mala pregunta? No, 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 no me conoces aún. Este, ¿qué pasa si si me llega el lúpulo y digo, bueno, no quiero, ya ves que llega así en pallets, que son como pastillitas. Sí. Decido tratar de matar todas las enzimas que tienen. ¿Qué tal si lo meto a mi hornito eléctrico por unos 30 segundos a una temperatura bien alta? No creo que quieras hacer eso. ¿Puro cochinero? <ríe> Porque si, si haces eso, pues... Es que el proceso que hacen ellos es bien controlado y no va a causar que pierdas el carácter que quieres de tu lúpulo. Entonces, al meterlo, meter tu lúpulo en un horno o algo en temperaturas altas, esperando a que mate esas enzimas, puedes causar que quizás al mismo tiempo le mates toda la, la aroma o todo el sabor o cambies todo completamente y, y no vas a agarrar lo mismo que esperabas. O si ves tu lúpulo, lees el, la descripción que tienes y dices, ah, este va, va a salir a mango, va a estar bien, bien fregón este, este lúpulo, y lo metes a tu horno a, a matarle las enzimas, pues probable que te va a cambiar eso y no vas a agarrar lo que esperabas. So, no, no es buena idea, yo creo. Sí, tiene sentido. Puedes este, evaporar los aceites, puedes quemar los aceites que viene el lúpulo y todo lo demás. Entonces, no, pues no, no es muy recomendable. Sí, exacto. Oye, y nada más, cuando voy y compro lúpulo, ¿Hay alguna forma de saber si es favorable que ese lúpulo tenga esas enzimas activas todavía o no? ¿Hay alguna etiqueta que me diga o que me dé un, 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 no sé, una notificación o que yo, en la que yo pueda usar para, 
para saber si, si ese lúpulo es propenso a ser Hogrip? No. <risa> La respuesta es no. <risa> no, hasta ahorita no, no tiene nada uh, que te pueda decir esa información. O sea, lo que tú quieres de comprar es algo que tiene mucha aroma y la razón por qué están haciendo su, su kilning o su horneado del de proceso del lúpulo es porque deja más aceites entre el lúpulo, so, para ti tú quieres eso, lo único es que puede causar este fenómeno, so, es un riesgo que me imagino que quieres, que lo, lo, lo quieres tomar porque el producto final va a ser mejor si hacen su proceso de, de lúpulo como lo están haciendo ahorita y lo único que tienes que hacer es hacer tu dry hop en temperaturas más bajas y es más probable que no te pase este fenómeno y en todas las cervezas que he hecho yo en la casa nunca he notado esto so, para mí no, nunca ha sido problema que cambie mi gravedad final, final después de, de acabar mis cervezas so, no sé cuándo puede pasar pero al despaso a la gente, o sea, si es, si es algo, un fenómeno que es real, pero a mí nunca me ha pasado. Bueno, tengo otra pregunta ahí. <ríe> este, bueno, hablaste que al, al fermentar, o perdón, al mantener tu temperatura en, en baja durante dry hop y todo esto, va a poner esa, esas enzimas en un proceso como de hibernación, ¿no? No, no va a estar activa. Entonces, ¿qué pasa si, si yo hago mi dry hop ahí y luego en lato? Y no la mantengo en el refri y después la lata puede volver a pasar. Uh, <risas> quizás, sí. Depende qué, qué tan... Es que, es, o sea, al, al bajarle la, te la temperatura, tu levadura no va a ser activa y al mismo tiempo se va a caer para abajo. ¿Te acuerdas que hablamos en un episodio que, que lo que le dicen cold crash? O no sé si dije ese término, pero es, es cuando ya acabes tu cerveza completamente para que sea más clara y que se le caiga toda la levadura para abajo, le bajas la temperatura bien baja. Y eso causa, o sea, causa que tu, tu levadura se caiga hasta abajo y cuando tú transfieres tu, tu cerveza a un barril final o, o en tus botellas o en tus latas, este, nomás vas a agarrar la, la cerveza de, de arriba, no vas a agarrar la, la de mero abajo. Y pues casi no va a tener nada de levadura. Ok, entonces ese mismo cold crash del que mencionas, o sea, eso mismo de bajar la temperatura ayuda a que se forme ese sedimento de levadura, sí, ¿verdad? Sí, exacto. Y como el fermentador tiene forma de cono, cuando lo vacíes, lo, toda esa levadura se va a quedar en el cono y, y lo demás lo vas a sacar, vas a sacar cerveza más pura. Entonces no favorecerías tanto este fenómeno ahí. Órale. Sí, exactamente, sí. Ok, tiene mucho sentido. Con eso damos por terminado el contenido principal de nuestro programa. Ahora damos paso a la recomendación de esta semana. Hoy toca... Hoy toca la cerveza que se llama Art Car, que es una IPA de la cervecería St. Arnold's. Ok, Fernando, ¿y por qué nos trajiste esta cerveza? Pues, no sé, la vi en la tienda y se me hizo bien. O sea, ellos tienen una cerveza que me gusta mucho, que era una que hicimos review la primera vez, que era la Lawnmower, o so, quizás esta IPA sea buena también, so, vamos a ver. Vamos a ver qué tal está. Bueno, Juan Pablo, ¿cómo se te hace esta cerveza? Pues se me hace una cerveza buena, pero hasta ahí. 
está, es una cerveza. Sí, sí es una buena IPA, se me hace muy floral, de color, es un color medio cobrizo, medio como un amarillo oscuro. Sí. Este, y pues, pues de sabor está bien, se me hace muy floral, pero bueno, ¿y a ti qué tal? ¿Qué te pareció? Sí, está bien. Um, o sea, igual para mí se me hace como una cerveza muy clásica, IPA, así como las hacían antes, que ten, tiene más amargura, que me gusta, ya casi no me gusta tanta amargura, pues a mí está bien hecha la cerveza, o sea, sí tiene buen balance con, con lo que dices, esta cafecita, el color, porque le echaron, me imagino, crystal malt, uh, malta de cristal, para que le quede azúcar, para que... O sea, le haga balance con el, la amargura, pero sí es bien clásica el sabor para mí. Y pues sí, no está mal hecha, pero no, ya ha cambiado mis, mis preferencias, pero sí, está bien. Pues sí, es una cerveza buena y pues se la recomendamos. Con eso damos por terminado el episodio del día de hoy. Cualquier duda, comentario o sugerencia la pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como arroba cervezatlan en Facebook, Twitter e Instagram. No olviden visitarnos en nuestra página web cervezatlan.com. Gracias.